0: All oh. Yo, bienvenue sur le KSW Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors tout d'abord les amis, je tiens à remercier toute la team No Bullshit, les auditeurs du premier jour, les nouveaux auditeurs qui sont là et qui soutiennent le KSW Show Podcast. Parce qu'à chaque fois que je regarde les classements ou qu'on me les envoie, on est toujours dans le top 3, le top 5, le top 10 des podcasts fitness français et ça me fait énormément plaisir et ça me donne énormément de force de savoir que voilà la communauté grandit, qu'on continue à partager la bonne information et j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble. Dans tous les cas, moi, comme je vous l'ai dit, ça me donne de la force et j'ai juste envie de vous aider encore plus, de partager plus d'informations et croyez-moi, vous pouvez compter sur moi. Quoi qu'il arrive, c'est mon rendez-vous. Je dis non à plein de trucs pour faire mes épisodes et vous me connaissez, j'essaie d'être le plus assidu possible et j'espère que par la suite, ça va continuer à grandir mais je peux pas le faire sans vous et je sais que... Voilà, vous êtes là depuis le début et que vous me soutenez. Et voilà, je peux pas, je peux pas vous laisser tomber. Donc quoi qu'il arrive, le Kessus Show Podcast, bientôt numéro 1 sur tout, 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 toutes les plateformes. Je n'en dis pas plus, on va le faire ensemble. Petite annonce avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui. Pour tous les coachs et les thérapeutes et tous les coachs et les thérapeutes en devenir, il reste quelques jours littéralement, 4 jours avant que je ferme les inscriptions de la quatrième vague de mon programme Mentorship. Si vous voulez ramener votre carrière au next level, c'est le programme qu'il vous faut. Et on commence le 2 mai exactement. Ne ratez pas cette occasion. Je vous le dis déjà, en 2023, je ne sais pas euh, comment ça va se passer. La configuration des choses risque d'être un peu différente. Mais c'est mon engagement pour 2022. J'ai envie qu'un maximum de coachs se forment avec le programme Mentorship. Donc voilà. Ne tremblez pas, c'est maintenant. Croyez-moi, je vous dis, je suis confiant. C'est meilleur en investissement que vous allez faire pour l'instant. Donc, ne tremblez pas, laissez guérir le chien, le lien est dans la description. Pour tous les autres, je vous invite également à checker et rejoindre la liste de la team No Bullshit. Laissez votre adresse email. vous allez recevoir du contenu exclusif, des ressources gratuites et des offres bien avant tout le monde pour que vous puissiez profiter du tout avant tout le monde. Donc voilà les amis, plein de contenu qui arrive pour vous. Vous ne voulez pas rater tout ça, donc je vous invite à aller vous inscrire. Parlons de l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle des exercices qui sont selon moi les plus inutiles dans l'industrie du fitness. Dans un premier temps, je vous fais une liste des six exercices que vous ne verrez jamais dans mes programmes. Et c'est très rare que j'ai ce genre de discours. Et ensuite, je vous parle des deux exercices les plus stupides qu'on voit les gens faire en salle de sport. Et euh, voilà, comme je l'ai dit dans l'épisode, si vous êtes un de ceux qui fait ces exercices, exercice, ça reste entre nous, ok? Pas besoin de savoir. À partir de maintenant, faudra corriger tout ça. Donc voilà, les amis, c'est que du love. Dans cet épisode, on parle des exercices les plus inutiles dans l'industrie du fitness. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, dans cet épisode on va parler sélection d'exercices et je vais vous parler des exercices qui sont selon moi les plus inutiles de l'industrie du fitness. Dans un premier temps, je vais vous parler de la liste des 6 exercices que je ne pense jamais programmer, que ce soit dans mes programmes personnels ou dans ceux que je propose à mes clients. Tout simplement parce que je n'y vois aucune valeur ajoutée. Au contraire, je ne vois que des inconvénients à faire ces exercices. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler des deux exercices qui sont selon moi les plus stupides qu'on voit encore les gens exécuter en salle de sport. Alors pour ceux qui me connaissent et qui écoutent le caissou chaud depuis un moment, c'est très rare que j'ai ce discours un peu dans les extrêmes, que je dise que je ne vais jamais faire quelque chose. J'aime apporter de la nuance. Et bien entendu, cette nuance s'applique encore ici, mais je suis assez convaincu de ce que je vais vous dire, tout simplement parce que je pense qu'il y a de meilleures alternatives et c'est ce que je vais vous proposer. Premier disclaimer ici, petit résumé de ce que je dis d'habitude, de ma philosophie de l'entraînement. Il n'y a pas de mauvais mouvement en soi, tout va dépendre du contexte, il n'y a pas de mauvais exercice en soi, tout va dépendre de la capacité de l'individu à se mettre dans la position de l'exercice pour pouvoir en retirer les bénéfices. Donc ça c'est clair, mon discours n'a pas changé. Et concernant les exercices, il n'y a pas d'exercice magique. Les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de placer un stress bien précis sur des tissus bien précis. Maintenant que ça c'est dit, ce n'est pas parce que on a plein d'outils qu'on doit tous les utiliser. On veut simplement utiliser les meilleurs outils. Et il y a des outils, bien entendu, qui sont plus efficaces que d'autres outils. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette liste. Parce que, voilà, c'est mon avis personnel et je vais le défendre et je vais vous proposer des alternatives. Donc, dans un premier temps... Les deux premiers exercices, pardon, moi les deux premiers exercices que je vais vous présenter ici peuvent être contextualisés, mais pour le reste, ah, je, c'est croix rouge direct, ok Donc, pour le premier exercice ici de ma liste euh, des six exercices que je ne mettrai jamais dans un programme, ce serait les keeping pull-up, ok Les tractions en keeping qu'on retrouve les crossfitters, que les crossfiteurs font, etc. Eh et bien, moi, je ne mettrai jamais ça dans un programme. Encore une fois. Pour revenir au contexte, si vous êtes un crossfitter, bien entendu, ça fait partie de votre sport. Donc, vous devez pratiquer tout ça, ça c'est clair. Mais autrement, pour quelqu'un qui cherche à faire de la renfo, peu importe l'athlète, même pour les athlètes de crossfit, si moi je venais à faire une, une programmation, eh bien, je ne mettrais pas de keeping pull-up. Tout simplement parce que c'est un mouvement dans lequel on utilise beaucoup d'élan. C'est une technique particulière qui consiste à faire beaucoup de répétitions juste pour faire des répétitions. Et moi déjà, ce concept-là, dans l'industrie du fitness, je ne l'apprécie pas. Faire des répétitions pour faire des répétitions, je n'aime pas ça. Faire pour faire, je n'aime pas ça. On fait quelque chose parce qu'il y a une finalité au bout et euh, voilà pourquoi je fais un exercice. Donc si je venais à sélectionner euh, un exercice de traction eh bien ce serait des tractions strictes et non pas des tractions avec élan parce que le but c'est de me rendre plus fort et si je veux me rendre plus fort et eh bien je ne veux pas utiliser d'élan Encore une fois, si vous êtes un crossfitter, ça doit être intégré quelque part, quelque part, d'accord Mais pour de la renfo, je ne pense pas que ça soit l'exercice. Donc, keeping pull-up, je ne pense jamais en faire moi-même dans un de mes programmes et euh, je ne pense jamais mettre ça dans aucun programme, je suis presque sûr. Deuxième exercice que je ne ferai jamais et que je ne compte jamais mettre, ce sont les burpees. Voilà, Ça fait tout simplement pas partie de mon vocabulaire euh, fitness, les burpees. Je trouve ça inutile également, je trouve qu'on fait ça simplement pour se fatiguer et faire des exercices pour se fatiguer, ça sert à quoi Ok C'est pas ça ma vision euh, du développement athlétique, du développement sportif. Faire pour se fatiguer, faire pour faire, ça sert à rien. Ok Donc les burpees pour moi, ça m'intéresse pas. Si on cherchait à l'utiliser de côté un peu plus, euh, je sais pas, pour l'utiliser pour développer ce, son côté un peu plus euh, puissance tout ça, euh, on fait un saut ou alors on fait une pompe euh, où on cherche à sauter, je sais pas. Mais une combinaison des deux où on est fatigué, on ressemble à une banane quand on descend, ça m'intéresse pas. Les burpees, c'est un non-non. Encore une fois, si vous êtes un crossfitter et que vous aimez ça eh bien euh, ou que vous devez le faire dans votre programme, bien entendu, ça fait partie de votre sport. Mais autrement, je ne mettrai jamais ça dans un programme. Troisième exercice que vous ne me verrez jamais faire et mettre dans un programme, ce sont les Russian twists. Les Russian twists, c'était, on parle de cet exercice pour les abdos où on se met en position de sit-up. Et on twist euh, sa colonne vertébrale. Et j'aime pas trop cet exercice de manière générale, euh, mais euh, ce que je n'aime pas surtout, c'est voir les gens l'exécuter. Parce que euh, ici, on parle de twist, donc on cherche à twister son corps. Et pour la plupart, dans la plupart des cas, eh bien ce qu'on voit les gens faire, c'est qu'ils se mettent en position de sit avec leurs pieds en l'air et euh, ils utilisent un poids, un plateau, peu importe, euh, qu'ils bougent sur le côté. Et puis ils finissent plus par bouger leurs bras plutôt que d'utiliser leur sangle abdominale, d'accord, leur, de twister leur colonne vertébrale. Okay donc, on finit par bouger ses bras. En gros, la sangle abdominale ne bouge pas. Ou alors, la deuxième chose qu'on voit les gens faire, c'est que ils bougent leurs pieds du côté opposé. Donc, si je bouge mes bras du côté droit, mes pieds vont contrebalancer de l'autre côté, etc. En fait, bref, c'est, euh, c'est un bordel, ok Ça sert absolument à rien, j'y vois aucun bénéfice à faire cet exercice. On est en train de se mettre en position de flexion de la colonne vertébrale, donc on challenge un angle en position isométrique, on touche pas vraiment correctement, on n'est pas dans une position adéquate pour maximiser la rotation, bref. Encore une fois, un exercice qui est là pour se fatiguer. Voilà pourquoi les gens arrivent à en faire plein. Et puis au final, il n'est pas bien exécuté. Alors vous me direz avec la bonne intention, on peut on peut pimper un peu tout ça. On peut transformer cet exercice en quelque chose de, qui ressemblerait à quelque chose. Mais oui, mais je pense qu'il y a de meilleures alternatives. Alors si l'idée est de travailler sur la rotation de sa colonne vertébrale en flexion, eh bien, je pense qu'il y aura de meilleures alternatives. J'utiliserai par exemple euh, une Roman chair, la chaise à 45 degrés. Et euh, où on fait les euh, back extensions Tout ça Je me mettrai là dessus Et là je bloquerai bien mes pieds J'utiliserai le banc euh, L'arrière du banc où mes fesses sont posées comme feedback et j'essaierai de travailler ici sur la rotation de ma colonne vertébrale, ok Ou alors si mon but ce n'est que de travailler sur la rotation, je peux utiliser des exercices avec un câble, etc. sans bouger mon bassin, je m'attarde sur la rotation de ma colonne vertébrale. Et là j'utilise une force qui est adéquate, donc si je vais euh, utiliser un câble, je vais me positionner de manière perpendiculaire à la machine et là j'ai un vecteur de force qui me tire dans la bonne direction et je suis en train de solliciter les bons muscles, ok Là, on est en train de taffer, là, on aura des résultats. On n'est pas simplement en train de faire pour faire et pour se fatiguer. Donc, les rush and twist, c'est un no. Si vous l'avez dans votre programme, enlevez ça. Ça ne sert pas à grand-chose à part pour les vidéos Instagram, j'imagine, des feedfluencers. Vous connaissez mon avis là-dessus. Quatrième exercice que vous ne verrez jamais dans le programme, ce sont les dips avec un banc. Okay, quand vous faites les dips avec le banc derrière vous et vous descendez en dips, c'est une très mauvaise variation de dips, tout simplement parce que, au final, l'idée avec les dips, c'est de travailler principalement ses triceps, ou du moins, l'intention va dicter ce qu'on va faire, ça pourrait être plus de triceps, un peu plus d'épaule, d'accord? Mais, quoi qu'il en soit, avec cette position-là, eh bien, on n'est pas dans une position qui est adéquate pour la plupart des gens, dans le sens où les gens n'ont pas une énorme extension d'épaule. Et déjà, la position de départ ramène nos épaules déjà bien en arrière. On n'a pas une grande amplitude de mouvement avec laquelle travailler. Nos poignets ne sont pas dans une position confortable. Au final, on n'a presque pas de, de triceps qui travaillent parce que notre avant-bras est en position perpendiculaire par rapport au sol. Donc, on n'a pas de flexion du coude pour que le triceps travaille il faut qu'il y ait une flexion du coude. Là, il n'y a pas de flexion du coude. On met un stress uniquement sur les épaules, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si ce n'est pas le but de l'exercice, pourquoi l'utiliser Alors, vous me direz, ok, mais si on n'a pas une station de dips, comment on fait La meilleure variante à faire, si je venais à un peu le tout ce serait d'utiliser deux chaises deux chaises que vous mettez sur le côté vous mettez vos mains sur les chaises et à partir de là on descend et on monte on descend et on monte et on a exactement la position qui euh, qu'on pourrait répliquer avec une machine à dips ok donc là simplement on aurait les mains à plat donc on aurait aurait une euh, extension du poignet qui serait un peu plus conséquente mais la disposition générale la configuration est bien meilleure donc Débarrassez-vous du bench deep et mettez deux chaises sur le côté si vous n'avez pas de matériel. Bien entendu, si vous avez une station pour faire des dips, des barres parallèles, etc., c'est beaucoup plus adéquat. Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Moi, euh, j'arrêterai de suivre les FitFrancis qui, le, qui recommandent le bench deep. C'est un exercice de FitFrancis, ça, d'ailleurs. Ensuite, cinquième exercice que je ne ferai jamais, ce sont les upright rows. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, je vous invite à aller Google tout ça. Upright rows, c'est, euh, si je traduis littéralement, euh, tirage vertical. Donc, en gros, on fait du rowing vertical. Euh, l'idée consiste à attraper une barre et on ramène la barre en direction de ses clavicules pour travailler ses épaules, éventuellement travailler ses trapèzes, etc. Et en vrai, on, est, on se complique la vie pour rien du tout. On se met dans une position qui est plutôt euh, désavantageuse pour utiliser toute l'amplitude de mouvement qu'on veut utiliser, qu'on veut. Solliciter les épaules ou les trapèzes, c'est pas du tout avantageux. Ok, je m'explique. Lorsque j'attrape la barre, je fais mon upright row. En général, les gens attrapent en plus la barre au milieu, c'est-à-dire au centre de son corps. On monte, on monte, on monte. Les poignets sont complètement twistés. Du coup, on s'arrête. Non pas où les épaules nous limitent, mais plutôt où les poignets nous limitent. Et du coup, déjà, c'est le premier problème. On n'arrive pas à utiliser toute l'amplitude complète de mouvement à cause d'autres articulations qui pourrait très bien être épargné et non pas à cause de l'articulation qu'on aimerait solliciter. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, ça demande une capacité de mouvement qui est assez conséquente. Pour bien viser les tissus à l'arrière de l'épaule, donc le deltoïde postérieur, c'est tel est notre but. Eh bien, on doit avoir un niveau de rotation interne de l'épaule qui est très conséquent. Et pour avoir travaillé avec des centaines et des centaines de personnes, je peux vous dire que j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à ramener son articulation de l'épaule en rotation interne complète, de façon à ce que euh, voilà l'avant-bras soit perpendiculaire avec le sol. Et ça serait le seul moyen vraiment de bien solliciter euh, ses, euh, son deltoïde postérieur. d'accord Si l'idée est de solliciter son euh, deltoïde médian, donc la partie latérale du deltoïde, et eh bien même dans cette position-là, c'est pas avantageux. Okay Parce que on est limité, comme je l'ai dit, on pourrait très bien utiliser des haltères qui, euh, au final, nous mettre dans des positions beaucoup plus avantageuses. Donc les alternatives vont dépendre bien entendu de, du muscle que vous cherchez à développer. Si vous cherchez à développer les euh, les trapèzes, eh bien, on pourrait simplement utiliser euh, des positions de shrug, avec des haltères sur le côté. Donc on cherche à monter ses, euh, ses omoplates et on contracte bien ces trapèzes. On n'est pas limité par notre articulation de l'épaule, on n'est pas limité par notre poignet, hey, on est content avec ça, on arrive à maximiser l'exercice. Si mon but est de travailler la partie latérale de mes deltoïdes, eh bien, je vais tout simplement attraper des haltères et faire mes levées latérales. Si euh, mon intention est de développer la partie postérieure de mes deltoïdes, eh bien, je peux tout simplement m'incliner ou me mettre sur un banc et travailler ici, euh, sur l'arrière de mes euh, deltoïdes en faisant des reverse flies, etc. Okay Donc tout ça pour vous dire que au final, on a un exercice qui travaille un peu tout, mais à vouloir travailler un peu tout, on travaille rien du tout. Okay Donc les upright rows, moi je jeterai ça à la poubelle, je sais que Tonton Arnold sur Sénégal va pas aimer ça, parce que c'est euh, un des bodybuilders qui a popularisé tout ça. Encore une fois, à vouloir tout travailler, je pense que tout simplement, on peut trouver de meilleures alternatives qui euh, sont beaucoup plus avantageuses pour la plupart des gens. Dernier exercice que je ne mettrai pas dans un programme, ce sont les euh, bicep curls avec une barre en pronation, c'est-à-dire en grippe pronation, c'est-à-dire qu'on a les paumes qui regardent vers le bas. Alors une barre droite, ça c'est sûr que c'est un no-no pour moi, pour la plupart des gens. Pourquoi Parce que déjà, la plupart des gens n'ont pas un niveau de pronation qui est assez conséquent pour pouvoir tendre le bras et avoir la paume de la main, si on utilise ça comme on dit, qui euh, regarde en direction du sol. Ok On est toujours un peu incliné. D'accord Donc ça c'est le premier truc. On a une limitation. Moi c'est mon cas. Par exemple, j'ai pas un niveau de pronation qui me permet de ramener complètement, euh, de tourner complètement mon coude, mon avant-bras, de façon à ce que mon avant-bras regarde vers le sol, la paume de ma main regarde vers le sol. Or, en fin d'amplitude de mouvement, c'est là qu'on devrait se retrouver pour bien étirer ses biceps et euh, travailler sur la partie du biceps qu'on aimerait solliciter ici. Mais qu'est-ce qui va se passer vu qu'on est limité par ce niveau de pronation Eh bien, on a tout simplement l'épaule qui va tourner. On va faire une rotation interne de l'épaule et là, on n'est plus vraiment en train de solliciter les muscles qu'on aimerait solliciter. D'accord C'est un exercice à la base qui est fait pour les biceps et tout d'un coup, il y a d'autres parties qui sont incluses euh, dans le mouvement. Okay? On perd euh, ce qu'on cherche à développer ici. Donc, déjà de ce point de vue-là, c'est pas très intéressant. Avec la barre droite, je ne ferai pas euh, de bicep curls en pronation. Maintenant, vous pourriez utiliser la easy bar. Donc, la easy bar, c'est la barre qui a, euh, qui fait une espèce de vague. Et encore, et encore. Il faudrait utiliser le grip le plus serré et chercher à tendre complètement ses bras. Et si on arrive à tendre complètement ses bras, c'est-à-dire verrouiller son coude, en rentrant un maximum de pronation, et eh bien là, vous arrivez à déterminer où vous devez positionner vos mains. Si la barre vous demande plus de pronation que ça, et eh bien, vous savez qu'il ne faut pas utiliser la barre. Alors, quelle est l'alternative Eh bien, c'est d'utiliser des haltères, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on se complique la vie, que ce soit les euh, scott curls, je crois qu'en français, on appelle ça les, euh, les biceps curls, euh, pupitres. Donc, sur euh, le pupitre, voilà, j'utilise des haltères. Au lieu d'utiliser une barre... en. Euh, La easy bar ou alors d'utiliser une barre olympique, une barre complètement droite. Pour la plupart des gens, ça n'arrange pas. Bien entendu, si vous avez assez de pronation au niveau du coude, éventuellement, ça peut être quelque chose à utiliser. Mais c'est très, très rare selon mon expérience et euh, il y a de meilleures alternatives. Donc, utiliser des haltères, c'est beaucoup mieux. Passons maintenant aux deux exercices qui sont les plus stupides les plus stupides qu'on voit les gens exécuter en salle de sport. On va commencer avec le plus soft. Le plus soft, ce sont, euh, je parle ici des side bends avec deux haltères. Alors les side bends avec deux haltères, c'est extraordinaire. Donc je parle ici de flexion latérale de la colonne vertébrale. Donc on a une halter dans chaque main. On va fléchir sa colonne vertébrale d'un côté et de l'autre côté avec deux haltères du même poids dans chaque main. Quelle est l'utilité de faire ça Okay? Euh, je ne suis pas contre cet exercice en soi, au contraire, c'est un exercice que j'affectionne, mais on aimerait simplement mettre une altère. On aimerait tenir une altère et on aimerait remonter à la force de notre colonne vertébrale des tissus qui sont allongés. Si on a un poids, le même poids de l'autre côté, eh bien, euh, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça okay? on, perd, on perd l'exercice là, on n'est plus en train de lever la charge, on utilise simplement l'autre poids pour euh, défaire. Euh, je ne connais pas le terme en français. Okay, donc, on a un effet opposé. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça ne sert absolument à rien. Okay? donc Si vous venez à faire des side bends, des flexions latérales listées avec une halter, on utilise simplement une halter et pas une halter dans chaque main. C'est tellement euh, bête pour moi que j'ai du, mal à, j'ai du mal à l'expliquer carrément. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. C'est tellement bête et stupide. Que je me dis attends comment on n'arrive pas à comprendre ça comment je fais pour expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas anyhow vous l'aurez compris une alter maintenant dernier exercice deuxième exercice qui est l'exercice le plus stupide dans toutes les salles du monde dans lesquelles j'ai été et ça fait euh, depuis 14 ans, quand j'ai 4 non, j'avais 14 ans, donc ça va faire 16 ans que je vais en salle de musculation et j'ai toujours vu les gens faire cet exercice. Je parle ici de la rotation externe de l'épaule avec une altère. Donc pour ceux qui vont m'écouter ici en audio, on, on monte, on est debout, on fléchit son bras, donc son avant-bras à 90 degrés, à 90 degrés, comme si on faisait un bicep curse, et on ramène sa main vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc en rotation interne de l'épaule, et en rotation externe de l'épaule. Et l'idée derrière tout ça, les gens le font pour échauffer leur épaule, pour échauffer les tissus les plus profonds de l'épaule, entre guillemets, les stabilisateurs de l'épaule. C'est comme ça que les gens appellent tout ça. Euh, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais anyhow, euh, les stabilisateurs de l'épaule, rotation interne, rotation externe. Mais dans ces... quand les gens font cet exercice-là, c'est fou que les gens ne comprennent pas comment la gravité fonctionne. Là, les rotateurs internes et externes de l'épaule ne sont pas <rire> en train d'être stressés. Ce qui est en train d'être stressé ici, c'est le biceps. D'accord? On est tout simplement en train d'aller à l'encontre de la gravité plus un poids. D'accord? Et ce qui tient cette charge là, c'est notre biceps, d'accord Donc, faire une rotation interne et externe, ça ne sert absolument à rien si le but est de viser les rotateurs internes et externes de l'épaule. Donc, comment on change ça Eh bien, on respecte la gravité. Soit on se met sur le côté, on se couche sur le côté et on utilise l'alter de façon à faire cette rotation interne et externe et là, on respecte euh, la, 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 j'aime pas utiliser ce terme la biomécanique entre guillemets d'accord la mécanique du mouvement qu'on devrait respecter pour aller à l'encontre de la gravité et stresser les bons tissus ou alors si on est debout on utilise un câble un, une machine à câble à poulie et on fait cette rotation interne et externe et là on n'est pas en train de mettre un stress sur le biceps, mais plutôt sur les rotateurs internes et externes. Donc voilà, les amis, si vous faites cet exercice, ne dites rien. Dites, vous écoutez juste le truc vous dites « Ah ouais, putain, c'est vrai, je fais cet exercice, il ne faut plus que je le fasse. » Mais je ne vais dire à personne que je le faisais. Okay? Ça reste entre nous, les copains. Ça reste entre nous. Donc voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire également à ma liste d'emails. Je laisse ça dans la description, dans les show notes il y a plein de trucs qui arrivent et tous les coachs et les thérapeutes n'oubliez pas de vous inscrire à la dernière vague de mon programme mentorship. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt. Peace.